0: Alisamuskaici, Kai Radio Ujauskaibi, Nukasutimang Samai Kai Runashimi Rimo Nikangunata.
1: Das war Samai Gualinga aus Sarayaku in Ecuador. Sie begrüßte sie zu unserem Podcast auf Kichwa. Auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. 2019 ist das Jahr der indigenen Sprachen. Daher werden Sie immer wieder indigene Sprachen in diesem Podcast hören, die Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen. In dieser Ausgabe haben wir diese drei Themen. Kolumbien. Wir erinnern an Camilo Torres, der Priester, Befreiungstheologe und Guerillakämpfer war. Aus Panama direkt ins Interviewstudio. Theresa Kuhl ist Auszubildende beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und berichtet vom Weltjugendtag in Panama. Uruguay. Die 86-jährige Charlotte de Grünberg wurde während der Nazizeit von einem Priester gerettet. Nun würdigte sie ihn. Wir erinnern in der heutigen Ausgabe an einen Mann, der eigentlich die besten Absichten hatte als er seine Sultane gegen eine Partisanenuniform tauschte. Die Rede ist vom kolumbianischen Priester Camilo Torres, der Ungerechtigkeit und Armut bekämpfen wollte und am Ende sogar zum bewaffneten Kampf aufrief. So eine Art kolumbianischer Robin Hood also. Am 15. Februar 1966 starb er im Gefecht. Ina Rotscheid erinnert an diese ambivalente Persönlichkeit. Donde Cruz.
2: Wo Camilo fiel, wuchs ein Kreuz aus Licht, so beginnt das Lied des bekannten Liedermachers Victor Jara, mit dem er dem kolumbianischen Priester und Revolutionär Camilo Torres ein Denkmal setzte, einer, der den revolutionären Kampf gegen Armut und Unterdrückung als Ausdruck christlicher Nächstenliebe verstand. Es
1: ist notwendig, dass wir Christen in diesem entscheidenden Augenblick unserer Geschichte festhalten an den Grundwahrheiten unserer Religion. Und das wichtigste Gebot des Katholiken ist die Nächstenliebe.
2: Camilo Torres fasste die Nächstenliebe in ihrer radikalsten Form auf. Als Guerillakämpfer starb er schließlich in den Bergen Kolumbiens. Dabei hatte sein Weg ein ganz anderer sein sollen. Camilo Torres Restrepo, wie er mit vollem Namen heißt, wurde 1929 in Bogota als Sohn reicher Eltern geboren. Die Familie lebte einige Jahre in Europa, alle Wege zu einer hoffnungsvollen Karriere als Jurist standen ihm offen, doch Camilo Torres entschied sich für das Priesterseminar. 1954 wird er geweiht. Er studiert fünf Jahre Soziologie in Belgien und kehrt schließlich als Studentenpfarrer zurück in eine Heimat, die von der Violencia, dem kolumbianischen Bürgerkrieg der 50er Jahre, gekennzeichnet ist. 40 Prozent aller Stadtbewohner leben in Slums. Fast die Hälfte aller Kolumbianer kann nicht lesen und schreiben. Zwei Drittel des Ackerlandes gehört einigen wenigen Großgrundbesitzern. Eine schier unerträgliche Situation für den jungen Priester Camilo Torres.
1: Wir alle wissen, dass der Hunger tötet. Welchen Sinn hat es dann, Zeit zu verschwenden an die Frage, ob die Seele unsterblich ist?
2: Torres muss seine Ohnmacht und seine begrenzten Möglichkeiten erkennen, an Armut und Ungerechtigkeit in Kolumbien etwas zu ändern. Auch durch Bündnisse mit den Kommunisten kann er nichts bewirken und so lässt er sich 1965 vom Priesteramt entbinden. In den einzigen Fernsehaufnahmen, die von ihm existieren, kündigt er auf Französisch an. Ich denke, dass ich Ich
1: werde mein Amt für die Revolution einsetzen und für die Nächstenliebe. Und wenn friedliche Mittel nicht wirken, dann greifen wir auch zu Gewalt.
2: Unerhörte Worte aus dem Mund eines Geistlichen und zudem eines Mannes der kolumbianischen Oberschicht. Der nicaraguanische Priester Ernesto Cardinal schloss sich ebenfalls seinerzeit der Guerilla an. Er sagte viele Jahre später,
3: Für uns ist
1: Revolution die höchste Form der Liebe. Die Liebe zum nächsten ist, wie es der Bruder Camilo Torres gesagt hat, die wirkungsvollste Liebe. Die Revolution dient vor allem dazu, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Auch wenn es im Evangelium oft Himmelreich heißt, es ist das Reich der Liebe. El Reino del Amor.
2: Viele Christen wurden in den Folgejahren nicht müde, die Armut und Ungerechtigkeit auf dem Kontinent anzuklagen, unter ihnen etwa Oscar Romero in El Salvador oder Dom Helder Camara in Brasilien. Doch zu Gewalt riefen sie, im Gegensatz zu Camilo Torres, nicht auf, denn das könne nicht mehr im Sinne des Evangeliums sein, sagt Michael Huhn von Adveniat.
3: Ich sehe in dem letzten Schritt nicht mehr nicht Überlegung, sondern Isolation und Verzweiflung. Denn das ist eine Sache, die Christus, auch wenn er im Jahre 1966 in Kolumbien gelebt hätte, seinerseits nicht getan hätte.
4: Am 15. Februar
2: 1966 wurde Camilo Torres in einem Gefecht erschossen. Für die Kirche ist er kein Heiliger, auch wenn seine Ziele durchaus ehrenwert waren. Noch im selben Jahr stellte Papst Paul VI. bei seiner ersten Lateinamerika-Reise klar, Kirche muss an der Seite der Armen stehen. Doch das Mittel der Gewalt rechtfertigt das niemals. Außerhalb der Kirche wurde Camilo Torres schnell zum Helden seiner Zeit, zum Mythos.
3: In seinem Schritt zu Guerilla ist er gleichwohl für viele
2: junge Lateinamerikaner damals zu einem Vorbild geworden. Und zwar deswegen, weil sie gesagt haben, er hat das verstanden, was ein lateinamerikanischer Autor mal
1: gesagt hat. Die beste Form des Redens ist das Tun.
4: Camilo Torres muere!
1: Teresa Kuhl, 23 Jahre alt, ist Auszubildende beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Sie flog gemeinsam mit einer Adveniat-Entourage zum Weltjugendtag nach Panama. Dort besuchte sie Projekte, moderierte Veranstaltungen, übersetzte fleißig und nahm an den Feierlichkeiten teil. Wir sprachen mit ihr über die aufregende Zeit, die nicht mit dem Weltjugendtag endete. Was waren denn deine Aufgaben beim WOT für Adveniat?
5: Während des Weltjugendtags in Panama haben wir von Adveniat verschiedene Projektbesuche angeboten für die deutschen Pilger, die nach Panama gekommen sind. Und ich habe dort die Projektbesuche vorbereitet und bei der Übersetzung und Durchführung der Besuche geholfen.
1: Welches Projekt hast du denn ganz persönlich äh, betreut in Panama?
5: Mein Projekt, was ich begleitet habe, hieß Centro de Orientación y Atención Integral San Juan Pablo II. Das ist ein Anlaufzentrum für Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen besonders für Menschen, die auf der Straße leben und mit Drogenproblemen haben. Man wird dort betreut und begleitet und ist nach ähm, Papst Johannes Paul II. benannt.
1: Wie war denn die Reaktion äh, der Pilger, die euch begleitet haben, ähm, auf die Einrichtung?
5: Die Jugendgruppen, die Pilgergruppen waren ganz unterschiedlich vorbereitet auf unseren Projektbesuch. Viele hatten mehr Motivation gezeigt oder mehr wollten sich mehr mit den Leuten auseinandersetzen. Andere hatten ein bisschen Kontaktschwierigkeiten, eine Hemmschwelle zu überwinden mit den Leuten von der Straße, mit denen man normalerweise nicht in, viel in Kontakt steht, aufeinander zuzugehen, mit, miteinander zu interagieren und mit in, oder vielleicht auch ins Gespräch zu kommen. Wir hatten dort dann eine Fragestunde, wo der Leiter des Projektes erzählt hat, was die Aufgaben im Projekt sind, welche Leute dort betreut werden können und die Leute, Jugendlichen konnten Fragen stellen, auch zur Situation der Drogen in Panama oder erzählen, wie sie die Drogen, Situation der Drogen in Deutschland wahrnehmen. Da gab es einen Austausch und in einigen Gruppen konnten auch noch Zeugengespräche gehört werden von ehemaligen Betroffenen, die in diesem Zentrum Hilfe erfahren haben. Das war sehr berührend auch für viele Jugendliche, weil sie sich mit so einem Thema während des Weltjugendtags vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben. Am Anschluss konnte man dann, gab es einen gemeinsamen Mittagstisch. Die Obdachlosen bekommen dort ein Frühstück und einen Mittag. Und zum Zeit des Mittagessens konnten sie diese Zeit gemeinsam verbringen und das Mittagessen Vorbereiten, das Essen austeilen und so mit den Menschen auch ins Gespräch kommen, so gut es dann ging, mit Händen und Füßen. Manchmal auch auf Englisch oder wenn einige auch Spanisch konnten. Ansonsten habe ich auch bei der Übersetzung geholfen. Was die Jugendlichen auch noch sehr betroffen gemacht hat, war die, Reaktion darauf, dass der Leiser des Projektes uns erzählt hat, dass für den Weltjugendtag und für, die, für den Besuch des Papstes viele Obdachlose von der Straße weggesammelt wurden und aus der Straße weggeschafft wurden, also richtig aus der Straße gekehrt wurden. Und das hat die Jugendlichen sehr betroffen gemacht, weil man an sowas natürlich nicht denkt, wann man sonst an der Costeda, an der Küstenstraße in Panama-Stadt, lang läuft und alles ganz toll aussieht und die hohen Gebäude und eine große Stadt und man dann solche Leute, die am Rand der Gesellschaft sind, vielleicht so ein bisschen vergisst und dass darauf jetzt der Fokus gelegt wurde, auch bei den Projektbesuchen, das war für viele Jugendliche auch sehr wichtig.
1: Du hast ja auch eine Veranstaltung moderiert, wie, wie war das für dich?
5: Das war für mich eine sehr neue Aufgabe, weil ich sowas vorher noch nicht gemacht habe. Aber es war ein total spannender Nachmittag. Es sind dort viel mehr mehr Jugendliche gekommen, als wir gedacht haben. Haben auch noch mal was dort zu den unterschiedlichsten Lebenssituationen in Panama erfahren, neben dem Drogenpastoralprojekt auch noch was vom Aids-Pastoralprojekt über die Indigenen, über die Situation von indigenen Frauen Frauen und Mädchen in Panama. Und da sind die auch noch mal viel ins Gespräch bekommen, haben Tolle Inputs bekommen und Inputs gegeben an die anderen Jugendlichen, haben sich gegenseitig gestärkt, noch mutiger in der Öffentlichkeit aufzutreten und ihren Glauben mehr zu leben, das Evangelium zu verkünden, wie die Panamenos auch gerne sagen.
1: Wie war denn so die Stimmung beim Weltjugendtag?
5: Die Stimmung in Panama, Panama war total bunt, total mit viel Lebensfreude. Allein schon die vielen bunten Fahnen, die dort geschwenkt wurden, die Lieder, die, durch die in den Straßen gesungen wurden. Und es war ein Tolles Gemeinschaftsgefühl zu erleben dort.
1: Panama an sich als Land, was, wie willst du das beschreiben?
5: Also ein unglaublich vielfältiges Land. Zum einen Panama-Stadt, die große Metropole, wo es auch in ein, einigen Vierteln wirklich sehr ärmlich zugeht. Und andererseits dann die Altstadt, die herausgeputzt ist, die schicken alten Gebäude, während wie gesagt Viertel nebenan schon wieder bittere Armut herrscht. Ein sehr vielfältiges Land. Ansonsten auch aufgeschlossene Leute. Tolles Wetter natürlich. Ja, auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Was war denn so das beeindruckendste Erlebnis, das du während der Reise mitgenommen hast?
5: Neben den Projektbesuchen hatte ich auch noch am Wochenende die Möglichkeit, mit auf das Feld zu pilgern mit den ganzen Jugendlichen, zur Vigil abends mit dem Papst und morgens beim Eröffnungsgottesdienst. Und das war so mit das Ereignis, was mich am meisten in Erinnerung, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil dort einfach dieses Gemeinschaftsgefühl noch mal viel mehr zum Ausdruck kam, wenn man mit Hunderttausenden von Jugendlichen auf diesem Feld steht in, in brütender Hitze und dann aber trotzdem alle zusammen die Lieder singen und den Papst willkommen heißen und das war schon sehr beeindruckend.
1: Und was hast du jetzt so vom Weltjugendtag noch mitgenommen?
5: Aus Panama und vom Weltjugendtag habe ich auf jeden Fall, wie gesagt, diese Lebensfreude mitgenommen. Einfach dieses Zusammenhaltsgefühl unter den gläubigen, unter den gläubigen Christen, was auch nicht nur Katholiken waren. Eine Weltoffenheit, viel Energie hier seine Arbeit auch weiterzuführen. Als Reaktion von den deutschen Jugendlichen haben wir auch gehört, dass sie nach den Projektbesuchen, die sie jetzt da erlebt haben in Panama, auch nochmal Adveniat ganz anders kennengelernt haben. Und dass es spannend, sehr spannend war für sie zu sehen, wie arbeitet Adveniat und wie sehen diese Projekte wirklich aus, die wir unterstützen, wenn wir da zum Beispiel Weihnachten in der Kollekte unsere Münzen in den Klingelbeutel legen.
1: Du bist dann noch ein bisschen weiter gereist. Wo ging es dahin?
5: Im Anschluss hatte ich noch die Möglichkeit, ein paar Tage auf die Kuna-Inseln zu fahren, nach Kuna Yala, in das Gebiet, wo die Kuna-Indianer auf vorgelagerten Inseln leben und da nochmal ein paar Tage wirklich auf zwei verschiedenen Inseln das Leben der Kuna-Indianer dort zu erfahren und auch ein Stück mitleben zu können. Das war sehr interessant.
1: Wie hast du da Panama kennengelernt, wenn wir es jetzt einfach mal zusammenpacken und vergleichen?
5: Also in der Weihnachtsaktion, wenn wir von heronzio gehört haben, stand da ja immer ein Leben zwischen zwei Welten. Und als wir mit dem kleinen Flugzeug auf der Insel gelandet sind, hat man wirklich gemerkt, das sind wirklich es sind wirklich zwei Welten. Wenn man aus Panama-Stadt kommt mit, den, mit dem vielen Lärm und den Autos und dann auf einer kleinen Insel ankommt, die vielleicht zwei Quadratmeter groß ist, dort gibt es keine Autos, die leben, die Menschen leben in einfachen Häusern oder Hütten, die mit Stroh bedeckt sind. Aber ansonsten, die Kinder laufen lebensfroh auf einen zu, auf den Inseln nochmal ein viel einfacheres Leben mitzubekommen. Ohne Autos, nur mit den Booten. Die, die Männer fahren dort morgens, schön früh morgens auf ihr Land, am Festland, um dort ähm, Kokosnusspalmen, um Kokos zu ernten, oder Reis anzubauen. Und ansonsten ist wirklich nur dieses Boot dann immer das Fortbewegungsmittel von den Inseln. Am Abend waren wir auch mal an einem, in einem Kongresso, wenn dort die Dorfvorsteher mit, mit den Dorfbewohnern ins Gespräch kommen und über aktuelle Themen diskutieren. Diesmal stand auf dem Programm die Revo- Revolution der Kuna-Indianer, die sich am Ende... Februar zum 96. Mal jährt und dort wird dann auch mit einem Theaterstück nochmal die Revolution nachgespielt und das ist gerade ein aktuelles Thema auf der Insel.
1: Hast du dann auch den Papst getroffen? Den
5: Papst habe ich glaube ich, dreimal von etwas näher gesehen, aber die Hand gegeben habe ich ihm jetzt nicht. Ich habe ihn beim Kreuzweg gesehen, das war auch ein sehr tolles Erlebnis an der Costera, wo man auch mit den tausend Jugendlichen trotzdem noch mal so zur Ruhe gekommen ist, eine, eine etwas besinnlichere Stimmung war. Dann aber auch bei der Vigilfeier am Abend auf dem Feld, wo auch, was, mich besonders, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass da drei Testimonials gegeben wurden vor dem Papst von Leuten in aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Unter anderem war da auch Alfredo dabei, den ich schon in dem Projekt der Drogenpastoral kennengelernt habe und er hat erzählt, wie er zu den Drogen gekommen ist und wie Gott ihm auch geholfen hat, aus dieser schwierigen Situation wieder herauszukommen und wenn der Papst auf dieses Testimonio eingegangen ist und dem Alfredo die Worte oder der, den Jugendlichen aus der ganzen Welt ermutigende Worte mitgegeben hat, da habe ich auf jeden Fall noch mal viel besser zugehört, wenn man diesen, diese Verbindung da hatte und das war ein, das war ein sehr schönes Erlebnis.
1: Die gebürtige Belgierin Charlotte de Grünberg überlebte als kleines Mädchen die Shoah im besetzten Frankreich. Ihre Odyssee dauerte mehr als drei Jahre. 1942 versteckte ein katholischer Priester Charlotte de Grünberg ihre Familie und 14 weitere jüdische Flüchtlinge als Schlepper, die sie über die Schweizer Grenze bringen sollten, die Gruppe in einer von den Nazis kontrollierten Zone im Stich ließen. Die 86-jährige Charlotte de Grünberg, die nach dem Krieg nach Uruguay emigrierte, war im vergangenen Jahr in einer katholischen Kirchengemeinde in Montevideo eingeladen, wo sie den anonymen französischen Priester, den sie nie ausfindig machen konnte, für seinen Mut und für seine Solidarität würdigte. Viktoria Eglau hat sie getroffen.
4: Das bin ich, wenige Tage vor unserer Abreise aus
0: Belgien nach Frankreich. Mein Vater ließ uns fotografieren, es war ein Abschiedsbild, Abschied von unserem bisherigen Leben.
3: In ihrer Wohnung in Uruguays Hauptstadt Montevideo zeigt Charlotte de Grünberg auf ein Familienfoto aus dem Jahr 1941. Die Eltern, der ältere Bruder Raymond und sie selbst, ein achtjähriges blondes Mädchen. Die Familie lebte damals in Lüttich. Charlottes Eltern waren polnische Juden. Sie und ihr Bruder waren in Belgien zur Welt gekommen. Im Herbst 1941 Angesichts der zunehmenden Bedrohung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung unter der deutschen Besatzung beschloss die Familie zu fliehen. Das Ziel, die sogenannte Freie Zone im Süden Frankreichs, damals noch nicht von den Truppen Nazi-Deutschlands besetzt. Charlotte de Grünberg ist eine zierliche, elegante Frau, heute 86 Jahre alt. Sie erinnert sich noch gut an
0: den Beginn der
4: Odyssee.
0: In dem Moment, in dem wir in Lüttich in den Zug stiegen, verloren wir nicht nur unser normales Leben, unsere Freunde, sondern auch unsere Identität. Denn wir mussten unter einem falschen Namen reisen. In Frankreich war unsere Familie völlig schutzlos. Wir tauchten in großen Städten und kleinen Dörfern unter, immer bemüht, unsichtbar zu sein."
4: Der nicht besetzte Teil
3: Frankreichs bot der jüdischen Familie nicht die Sicherheit, die sie sich erhofft hatte. Denn auch unter dem Vichy-Regime, das mit den Nationalsozialisten kollaborierte, mussten Juden Verhaftung und Deportation fürchten. Im November 1942 wurde dann auch der Süden Frankreichs von den Deutschen besetzt. Charlotte de Grünberg, ihr Bruder und ihre Eltern lebten unter erbärmlichen Umständen in einer Privatpension in Lyon. Die Geschwister schliefen in einem großen Kleiderschrank, den sie auch tagsüber nur selten verlassen durften. Als die Razzien der Gestapo zunahmen und immer mehr Juden aus Lyon deportiert wurden, plante die Familie die Flucht in die neutrale Schweiz. Doch fiel sie skrupellosen Schleppern in die Hände. Charlotte
4: de Grünberg ist auch heute noch zutiefst empört. Irgendwo
0: in den Alpen haben sie uns im Stich gelassen, weit weg von der Schweizer Grenze. Das waren schreckliche Menschen, wie es sie auch heute noch gibt. Die Schlepper im Mittelmeer, die Flüchtlinge belügen, betrügen und ausrauben. Genau wie uns
4: damals. Nicht nur setzten die Schlepper Charlottes Familie
3: und 14 andere jüdische Flüchtlinge weit entfernt von der Grenze aus, es war auch ein von den Nazis kontrolliertes Gebiet. In dieser völlig ausweglos erscheinenden Situation half der Gruppe ein katholischer Priester.
4: Der Pfarrer
0: der Kirche im nächstgelegenen Dorf hat uns alle für mehrere Tage in einer Scheune versteckt und mit Essen versorgt. Es war für mich eine wundervolle Erfahrung. Das erste Mal seit langem, dass ich das Gefühl hatte, einem wirklichen Menschen begegnet zu sein. Der Priester hat sein Leben riskiert und ich habe nie erfahren, ob er das überlebt hat. 76 Jahre
3: später, im Oktober 2018, in Uruguays Hauptstadt Montevideo. In einer katholischen Kirche applaudiert die gerührte Gemeinde ihrem Gast Charlotte de Grünberg. Zuvor hat diese von ihrer jahrelangen Flucht während der Nazizeit und der Rettung durch den französischen Priester erzählt. Eine späte Würdigung für den Geistlichen, den sie nach dem Krieg suchte und nie ausfindig machen
0: konnte. Dieser Priester war zweifellos sehr mutig, aber vor allem besaß er ethische Verantwortung. Eine nicht gerade verbreitete Eigenschaft, vor allem in der damaligen Zeit. Auf seine menschliche Solidarität können sie alle stolz
4: sein.
0: Der Leidensweg von
3: Charlotte Grünberg war noch nicht zu Ende. Es folgten weitere Monate in Lyon, wo der Vater vorübergehend von italienischen Truppen gefangen genommen wurde. Dann tauchte die Familie in Grenoble unter und schließlich, als es auch dort zu so gefährlich wurde, versteckte sie sich in einem Dorf im Chartreusegebirge. gebirge 1944 entkam sie nur knapp einer Razzia. Eine Freundin von Charlotte hatte weniger Glück. Die Gestapo nahm sie, ihre Eltern und Geschwister mit. Kurz darauf befreiten die Alliierten Paris. Charlotte de Grünberg war nun fast zwölf Jahre alt und begriff ganz langsam, dass sie den Holocaust überlebt hatten. In Paris jedoch erfuhr die Familie, dass die Großeltern, der Onkel und andere Verwandte in Polen in den
0: Vernichtungslagern ermordet worden waren. Es war der Horror nach dem Horror. Unmöglich, diese Traurigkeit in Worte zu fassen. Meine Mutter konnte nicht schlafen, nicht essen. Ihre ganze Familie, ihr ganzes früheres Leben war ausradiert." Anfang
3: 1945 kehrte Charlotte Grünberg nach Belgien zurück, ging wieder zur Schule und versuchte, an ihr früheres Leben anzuknüpfen. Als die Familie einige Jahre später Verwandte in Uruguay besuchte, lernte Charlotte den Mann kennen, mit dem sie bis heute verheiratet ist und blieb in Montevideo. Sie ist dort Generaldirektorin der jüdischen Universität ORT. Die Geschichte ihres Überlebens und des Endes ihrer Kindheit hat Charlotte de Grünberg erst vor wenigen Jahren erzählt. Sie ist in Uruguay in einem Buch veröffentlicht worden.
1: Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Ina Rottscheidt, Theresa Kuhl und Viktoria Eglau für ihre Zusammenarbeit. Mein Name ist André Wilepski, auf bald!